0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy 2。今天这期节目呢，要跟大家来聊一聊啊，我们的自我价值到底是来自于哪里的？你对于美好的生活形态到底有没有想象呢？这集节,节目呢，我写稿的地点大家一定想不到哦，我是在病床上面写稿的，因为我周末去住院了三天的时间，呃，不是什么大毛病，就是开一个小刀，所以大家不用担心。只不过因为我的保险虽然可以理赔，但是呢，呃，就除了健保房以外，两人房跟单人房都满了，所以我必须要住在三人的健保房。我左边有一位阿姨，右边有一位阿姨。然后我左边那位阿姨呢，她看起来是已经没有办法说话，所以都要抽痰啊，灌营养素下去。然后她有很孝顺的小孩跟孙子，常常会来看她。那呃右边那位阿姨呢，她是心脏开刀，伴随着她有在洗肾。为什么会知道这么多？是因为他们都会在两边聊天，非常清楚哦。然后那位阿姨，她就呃状况比较不是很好，就常常一直在呻吟，所以导致于我半夜真的没办法睡得很好。那因为我开的这个刀呢，它虽然是小刀，但还是得麻醉嘛。你知道，人到了中年，多多少少会有一些小小的毛病。而且我相信，我们年纪越来越大，不可能越来越少，可能会越来越多小毛病，除非现在开始养成非常健康的饮食以及运动的习惯。Yes， 就是为什么我现在在做健康饮食的培养跟运动习惯培养了。那因为是半身麻醉的关系，所以我意识是清醒的，即便我下半身完全不能动，但我的上半身还是非常的活跃。我就一直在那边动来动去，然后跟我先生说：“哇，好饿哦！”那我先生就问护理人员说：“哎、欸，他可以吃什么？”护理人员就说：“呃，其实已经不用忌口了，那法式大餐也可以哦。”这句话讲下去，我们两个就超兴奋的。法式大餐也可以。现在我们是要去买烤田螺吗？我们就在那边讨论菜单，讨论的非常起劲。我先在就说：“好，我去买法国料理给你吃。”他就跑跑跑跑跑跑到医院地下室去买了一条法国面包上来，护<笑>理师笑死。好啦，总之呢，恢复的很好，大家不需要担心，也是小事情而已哦。但是我在等牌刀的同时，就也没有什么事情做，所以我还是写了稿子。今天这期节目呢，就是在这么特殊的情况之下撰写的。你的自我价值来自于哪里？真的无时无刻都要开心，就像我这次开刀一样，是小状况没错，但是呢，还是有伤口嘛，而且在下半身很尴尬的位置，因为是怀孕的时候留下来的一个小毛病。那因为医生在开刀的时候我看不到他嘛，所以他巡房的时候我看到他，然后又要给他看我的伤口，我就觉得超害羞的，我就跟医生讲说，嗯，可是那个位置呢，只有我老公才能够有独家观看权。<笑>啊<笑>，就是因为害羞，所以在那边乱讲话。不过真的也非常非常的感谢我老公，真的是堪称神队友等级的。那也是因为呢，这几天在这个医院的环境下，让我思考了蛮多的。因为真的没事做就无聊嘛，那我就想到了这一篇：自我价值到底是来自于哪里？哦，那么今天来跟大家做分享，我们想要什么样子的生活心态？嗯，如果有在看我的 Facebook 的朋友，应该知道我最近买了暑假到欧洲的机票，要带着我儿子出国将近两个月。因为我不想要人生有任何的后悔，我们立刻的行动才不会有后悔。那当然啦、啊，因为其实我生命当中曾经有过一段财务非常匮乏的时期，那段时间我不得不管控家庭财务，所以。数学很不好的我，在那段时间就学会了理财，非常厉害，而且很严格的执行财务控管。我已经养成了不太花钱买奢侈品跟嗯不需要的消耗品的习惯了。我就真的只会买我需要的东西，然后我看东西的看价值。比较价值已经成为习惯，买任何东西之前，我都会慎重的考虑很久，然后满脑子只想着要买资产。所以买那种会赚钱的东西，比如说朋友公司的股份啊，或者是要去投资什么有的没的，我就会嗯很阿莎里。可是要买两张去欧洲的机票外加旅游经费的支出，我还是犹豫了很久。虽然我觉得超级值得，但还是会有担忧。担忧的不只是钱哦，我会担心我台湾的工作还没完成呐、啊。可是我明明就是一个居家工作者，我即便没有出国，我每天都还是待在家里啊，我不太需要出门，所以我也不知道我自己在担心什么，我就觉得哦，有可能会有人找我，不过基本上没影响嘛。再加上。怀孕加疫情，这样零零总总加起来五六年的时间没有出国了。小朋友也是第一次办护照，第一次出国，我就一打一，然后去欧洲。<笑>真的是这几年待在台湾的时间太长了啦！我觉得哦，这应该不是我以前会害怕的事，怎么我现在有一点点担心的感觉哦？可能是舒适圈待太久了，要出国。我也是反反复复那个网站哦，看了又跳出，看了又跳出，然后反复点了好多次。真的下定决心要买机票的时候，我也是确认资讯确认了好多遍。明明五分钟就可以完成事，我磨蹭了好几个小时，我才按下那个购买键。真的。所以有的时候习惯真的蛮磨人哦，即便是我，我也是会需要一些些时间去调整。我以前这么爱玩，买机票从来就不是烦恼的事，但是一在台湾待了五六年没有出国。然后又是孩子第一次上飞机，我再怎么会讲，就是我可以跟人家讲旅游很重要啊，带小朋友出去玩啊，巴拉巴拉巴拉巴拉这样子，我可以跟大家讲说这个预算分配啊，然后又可以去买到生命的经验啊。但是在实际执行的那一刻，就的确还是会有一点点心里面的关卡。不过我还是认为，生命中最无法挽回的事情就是后悔了，尤其是。在医院的那三天，看到左右两边的阿姨，所以我不按下那个购买键，我就没有办法跨出第一步。常常带孩子拍拍照的人，可能无法理解为什么我当下做那个按下去的动作这么样子的犹豫，那也不太理解为什么会担心。但真的就是舒适圈待太久了，每个人都一样，即便是我也会这样。这就像是辞职创业一样啊！我之前也有一个呃，算是粉丝也是学员，他就问我说他想辞职创业，因为我们家庭财务长学员都会有我私人的赖嘛，他就跟我赖来赖去，就在讨论这件事，然后他觉得很麻烦我，但我觉得我不怕麻烦，因为第一次总是会有很多担忧啊，尤其是辞职创业，我觉得是需要准备好的。身心都得准备好哦，财务还是另外一回事，所以第一次就会有担忧是正常的。虽然有很多创业圈的前辈会来跟你说：“啊，这有什么难的啊？”但是那是因为那他们的舒适圈，这是他们的环境。你要这些前辈哦，去什么呃很厉害的上市贵公司去找一份工作，去当主管，还不见得他们会适应哦。所以每个人的环境不一样，头过身就过了。那。只要我们不是一个害怕挑战的人，我们都可以养成新的习惯，然后有新的惯性。就像我刚刚讲的消费习惯一样哦。我这次机票一买，立刻就有人问我说：“啊，你怎么都在玩？根本就没有工作吧？”也是有接受到一些比较传统的人的质疑。那质疑我的这个朋友呢，他是一个很有成就的企业主，他的年收入应该是我的20倍左右，应该有。那他非常非常用心在工作上，因为他深信忙碌才有自我价值。这就是我今天想要讨论的点。为什么我们有的时候呢就没有办法放松？一定要觉得我要有很多的时间、很多的投入、很多的用心在工作上，才会有价值。那只有在工作上投入越来越多的时间跟精力，才能获得更多的成就，进而得到自我认同跟别人的尊重。这样子的信念会让你没有办法放松。其实我并不是没有在工作，我是已经把工作融入生活了。就像我刚刚讲的，我这一篇的稿子是在病床上打的，可是我内心觉得我在工作吗？没有诶、欸，我的内心并没有觉得哦，我好努力工作啊，我怎么生病了，我还需要做这些事？没有。所以对我来说，工作跟生活两个的区分，嗯，我没有把它分得很清楚，只有时间分配而已。就我分配到的时间是我休息的时间，我就休息。我这一次呢还发现了一个很好看的新的韩剧，在 Netflix 上面叫做《离婚律师》，大家可以去看一下。现在好像才出了两集而已，也是这段时间发现的。因为我的休闲时间分配下去了嘛，还有陪小孩的时间分配下去的，我的运动时间、我的工作时间分配下去，我并不需要刻意的划清界限才能放松。而且我工作的时候其实并不是紧绷的状态，工作的时候也是蛮开心的状态哦。这就,就是每个人的认定不一样。不过我可以去理解为什么有这么多焦虑的人，因为我曾经也是这样。我会觉得我开会啊，我出差啊，我电话很多啊，我简讯很多，我 email 回不完啊，大家都在找我啊，做很多事情就会很有安全感。哦，我刚刚讲的是安全感哦，所以我那时候以高工时为傲，就是我做的事情越多，我越忙，我越加班，我就越觉得我是一个超努力的人，我就觉得我应该可以被看得起。一直到后来，哎，夫妻关系有点问题了，我才发现我好像追求错了东西。我不是想要让大家都开心吗？我不是想要让我的先生也很快乐，在我身边感觉很幸福吗？那我到底在干嘛呀？越追求越不快乐，那这样子的信念呢？我就在想说，到底来自于哪里？为什么我会这样想？为什么我放不开？那后来我发现，这样的信念可能来自于社会、家庭的影响。把忙碌这件事情当成成功必要的途径，所以我想要追求幸福快乐，我就一定要成功。我要成功，我就一定要忙碌，一定要牺牲。所以以前啊，即便我觉得，哎、欸，我跟我先生之间需要更多的相处时间，不过我说出假日需要陪老公的时候，我心里面会有一点愧疚的感觉，好像我是对工作不负责任的人。然后我只要出去玩，就觉得这样我的工作伙伴会不会觉得我不负责任？他们会不会生气呀、啊？所以呢，我以前都是牺牲家人成全工作的。这样的信念让我带来太多太多的焦虑跟压力了。工作上达到某的程度的成就之后，又会想要追求下一个成功、下一个成就，永远不满足。然后只要一慢下来，脚步慢下来，就觉得我好像没有在做事，所以我的速度非常的快。不过呢，这样下来真的是身心不健康，还影响了家人跟自己的生活品质哦，真的不太 OK。所以现在我觉得可以开心的工作，一边生活一边玩，一边工作一边赚钱也很不错。我现在就是很大声地告诉大家说，哎，我哪几天就是要陪老公哦，我哪几天就是要陪小孩。所以，我讯息会回很慢哦，不要想说即时可以跟我沟通。如果有重要的事情的话，可以打电话来这样子。我都会把自己最好的状态留给我亲爱的家人，不要把自己最好的状态留给外人，然后把最糟糕的留给家人。No No。所以，我认为会生活不一定就不认真工作，也不用忙到没有时间。我们有时间享受生活，才是有努力。因为我们努力把自己变得更好，千万不要忙到没有自我，你才觉得自己有价值哦。这是很可怕的信念牢笼，打破它，拜托，打破它，好吗？那当然啦，本质上我还是喜欢工作的人，我热爱工作，热爱成就，然后我也很喜欢一些新的事情，会让我觉得很好玩的新的商业模式，因为那给我很高的自我认同跟很高的成就感，所以我喜欢。但同时，我也很热爱生命，我也很喜欢创造我的自我价值，从来也没有想过我需要牺牲孩子的童年。然后我现在呢，也不要牺牲我跟我先生相处的时间，因为我想要我们一家人都很幸福，甚至呢，我其他的家人，我的爸爸妈妈，我的姑姑，哎。我们可以在一起的时间，我都非常的珍惜，甚至我先生的家人也是一样。该玩的一样不能少，该陪的人通通都要陪到。孩子的成长只有一次，所以现在变成我去哪里都可以很自在做事情，然后我去哪都会带着电脑。有些人会以为我带着电脑，就是很焦虑，然后就是随时都要工作。我的确是有可能随时都要工作，但是我并不焦虑，甚至我觉得，嗯，背电脑也 OK 啦，反正就重训一下咯。然后有的时候呢，我一样随时电脑打开了，我就可以写企划。我一样呢，我在等车的时候、等高铁的时候，我一样可以写稿。然后我只要有一个安静的空间，我就可以录音。我一样的在维系社群，我一样的在线上帮学员解答，用手机就可以解答了嘛。那我一样在做我的心情。产品新的线上课程，我一样在规划活动，一样在跟厂商洽谈。只是呢，心情上面呢，不是那种工作的焦虑，而是好棒哦！我可以一边玩一边工作，好棒哦！我可以这么自由。所以这次呢，我决定出国去玩。其实我上一集节目有采访到那个天域的董事长嘛，倩如姐，她也跟我说，怎么那么好，可以出去那么久？那大家也知道，倩如姐她的收入跟她的身价都是破亿的，一个亿万富翁在羡慕我，我就跟她说。嗯，倩如姐，因为我钱赚的比较少，然后我没有那么多员工，你的肩膀上责任比较多啊，要照顾好多个家庭，所以呢，你暂时没有办法去玩，那我就先去玩咯，<笑>真的一个。数亿规模的公司的董事长羡慕我一个年收几百万的微型创业家，是不是觉得很得意、很骄傲？我真的是这样跟他讲的，他自己也知道。因为每个人有权利追求自己想要的生活方式，有些人更重视事业，那会让他快乐；有些人更重视家庭跟个人生活；有些人甚至很有大爱，他还很重视自己的社会贡献。还会奉献很多时间给公益的，因为每个人认同自己的价值是不一样的。只要可以把自己过得生活很好，感觉很幸福，那其实就是正确的了。喜欢工作成就多一点的，就投入工作多一点嘛；喜欢旅游多一点的，投入旅游多一点啊。喜欢家人多一点的，就跟家人腻在一起时间多一点、啊。不过也要对方家人也愿意跟你腻在一起啦。有时候真的腻在一起太久会有点烦。<笑>只要可以让自己的状态是好的，就是适合你最好的选择了。所以最怕的就是你明明是被自己的信念困住的哦。然后还要抱怨你是不得已的，我重复一次很重要，千万不要明明是被自己的信念给捆绑住，还要抱怨这些是不得已的，或是拿自己没有的跟别人有的东西来比，就像刚刚那个呃、嗯、倩如姐的例子，好了，我如果拿我的资产跟他的资产比，我是不是很没有？但是拿我的时间自由度跟他的时间自由度来相比的话，是不是就相反了？所以你千万不要拿自己没有的跟别人有的比，你要看看自己有什么。否则呢，放不下，然后赚再多钱，一辈子都是辛苦的，因为你放不下。哦，真的不要觉得忙碌才值得尊重，不要去觉得忙碌才是有价值的。也许我们身边的环境当中有非常多的人，把忙碌嗯当成是成功的象征，所以只要自己没有事做了，放松了，就会开始焦躁不安，甚至认为自己放松了就会落后别人了，放松了就会变得不优秀了，所以就开始非常的焦虑。要放下这一种信念，这个感觉哦，每个人都有自己的生活方式。跟自己的价值观，我们应该尊重每个人的选择，千万不要把忙碌跟自我价值混为一谈哦。那当然，我们也非常的需要去学习调整自己的心态，不要因为工作或是生活中的压力，就让自己过度的焦虑跟紧张。焦虑跟紧张是一定会有的啦，千万不要过度。我们在察觉自己的情绪哦，察觉你自己是紧张、焦虑的时候，就可以开始调整了。否则呢，真的会牺牲自己的时间，牺牲自己的健康，然后什么东西都追求不到。我们要追求的是一个健康、快乐、丰富的人生。所以，当我们有所察觉，你发现哎，我好像不太对劲的时候，我们就可以适当的放松了，去运动，去刻意的放烂。刻意的躺在床上什么都不想，甚至呢听音乐啊、冥想啊，然后安排一场旅游啊，或是有些人他可能做菜会舒压，有些人整理房间会舒压的，都可以。你察觉自己的状况不对的时候，就去找可以让你放松的事情来做。那当然，我们也可以透过工作的管理来让自己更有效率，而不是尽可能不休息，好吗？苦劳绝对不等于功劳，再次，苦劳绝对不等于功劳、哦、不要把苦劳当成功劳，然后还在那边就想说，哎，奇怪，大家怎么都看不见我的苦劳？我明明做了这么多，明明这么辛苦，为什么还是得不到一点掌声或是肯定？那就是因为你做的事情都是苦劳。我们应该要去看到的是结果。那你会发现，有一些做事特别有效率的人，那、哎、他可能啪啪啪三两下就做完了，然后他就去玩了。这种就是有效率。那但是很辛苦的人还是一样的辛苦。所以我们要去重新审视一下自己的价值观，哎，评估一下我追求的成功跟我追求的。幸福，它到底是什么样子的样貌？我每天过什么样的生活？我的心灵应该是什么样子的状态？而且一定要朝着符合你自己想的那种生活方式前进哦！不要去追求社会价值期待给你的框架，那种生活方式会很痛苦。即便大家都看你很成功，但是你就是很痛苦。给你再多的掌声，你都是痛苦啦、啊。所以这种成就不是我们要的哦。我们要的是让我自己可以很舒服过生活的。那的确有很多人，他们不懂得分配时间，不会好好生活，那是对方的问题。你不用因为自己过得比较好而有罪恶感。这句话我也觉得好重要哦。不用因为自己过得比较好而感到罪恶。你懂得放松，你懂得规划自己，你懂得适可而止，去追求刚刚好的财富，刚刚好的生活就好了。你懂得不要苛刻自己，这些都是对的啊！千万不要因为自己过得比较好，就觉得啊，那大家都这么辛苦，我过得这么好，是不是我好像真的太轻松了？不用感到有罪恶感。也不用因为这样就把别人的猴子背到自己身上哦。如果一个人对别人口中的成就感追求过度了，那这样子的追求影响到他的生活品质跟幸福感，那真的是很可惜的一件事情。它不是你的错，所以这世界上真的有很多嗯努力过生活、努力赚钱，而且同时也努力让自己过得很幸福、很快乐的人。我们在理财，就是为了要快乐的过生活啊！不然的话，我们那么幸福理财干嘛？对吧？花那么多时间，又要做预算，然后又要分配，然后又要投资，到底在干嘛呢？为了就是要快乐生活喽！所以，如果你也想要跟我一起学习如何理财过好生活的话，欢迎大家一起加入家庭理财入门课。最近呢，因为有三人揪团方案，所以好多人都是揪两个朋友，然后就三个人一起参加的。非常的谢谢大家！每次看到学员数上升，我都会突然之间又油然而生很多的责任感。所以最近呢，应该在那个学员群组里面呢，会有一些动作来跟大家做分享。希望大家都可以透过理财解除自己的焦虑，把基础打好，然后我们就可以越来越幸福，一起让我们的财务安全、心灵自由哦！希望大家都可以好好生活、好好理财、好好赚钱、好好投资、好好一起玩。如果你也想要参与三个人揪团一起来上理财入门课的这个方案的话呢，你不需要一个人付三个人的学费，你只需要主揪先去点那个三人团购的方案，然后付你自己的学费，你就会拿到一组连接，再把这个连接贴给另外两个人，各自付自己的学费，三个人都完成了之后，课堂就会开通了，是不是？这系统超级方便的，那提供这个资讯给大家。希望大家的生活状态啊、理财思维，真的我们都可以一起越变越好哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见，拜拜。